0: 问人物全球传播 ，I ask Global Founders Office。爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。二零二零年伊始，世界似乎陷入到了前所未有的挣扎。澳洲的火山持续燃烧了四个多月。美国爆发四十年来最致命的流感，东非被遮天蔽日的蝗灾席卷，新冠病毒肆意全球。当全世界的科学家努力探索病毒的源头时，人们发现，这一切灾难的根源都在于人类对自然的肆意破坏，对野生动物的残杀。在大自然面前，我们不得不反省。人和自然究竟该如何相处？保护环境，保护野生动物，我们能做些什么？西智农，野性中国工作室创始人，中国野生动物摄影家，乡村发展基金会联合创始人。从高原雪山到可可西里无人区，他用脚步追寻野生动物的踪影，采集到了大量濒危物种的珍贵影像资料。我注意到您是从一九九二年开始拍猴子，后来认识了专家，然后应该是几次进出白马雪山去对对对对
1: ，而且是用了三年的时间。嗯，我只有两次机会看到
0: 。从滇金丝猴、藏羚羊到绿孔雀。多年来，西智农一直致力于中国野生动物的摄影和保护，实践着用影像的力量促进自然保护的信念
1: 。我们到了今天，没有谁一定要去穿一件野生动物毛皮做的衣服才不会被冻死，也更没有谁一定要去吃一口野生动物的肉才不会被饿死。我们没有任何理由。要去消
0: 费些什么？正在播出《爱问人物公益特辑：善行天下》，我们一起行动。公益的范围很大，我利他，我做好事。环保往往是容易被大家忽略的。根据一项经济学研究表明啊，我们以伤害环境来创造的一块钱的利润，人类要花六十块钱。去把这个对环境的伤害弥补，然后呢还要花十五块钱去治病，这个一块钱、六十块钱和十五块钱的比例，告诉我们一个明确的道理：只有绿水青山才是金山银山。针对如何做环保。我们非常荣幸的有请到了西智农，他是在野生动物摄影领域国际知名的摄影师。我们来看看他是如何通过影像的力量去保护这个世界的自然环境的
1: 。从滇金丝猴也讲到了藏羚羊，那我也很幸运吧，可以说这两个物种的推动保护呢，我是亲历者。那、呃、事实上呢，也是从滇金丝猴保护开始的中国的自然和野生保护的开始的一种新的模式。因
0: 为在这之前，在这次乡村发展公益基金会的创讲堂活动中，谢志农不像其他演讲嘉宾那样一身笔挺正装，而是穿着质朴休闲的户外打扮出现在我们眼前：迷彩色的棒球帽、军绿色的户外套装。舒适的徒步登山鞋，仿佛刚从哪个野生动物保护区拍摄回来。面对这次对话，他略显拘束，总是说没什么特别的，并不想过多表达自己。但当他用影像来讲述野生动物的经历时，又变得无比生动自如。你的家乡叫什么山
1: 、啊？我的家乡叫微山，我我妈妈的老家嘛，所以我是在微山。长大的童、嗯、年、嗯，在大理的南边嗯。
0: 嗯，那是多大的时候让你第一次接触了摄影
1: ？十,十九岁吧。十、啊、九岁。对
0: 。您是在读书、读大学还是？没
1: 有，我不是没上过学嘛，所以高考考不上。<笑>那我的老师就把我带到那个电影的这个摄制组里去了呀
0: 。所以您的摄影生涯、啊、是从……呃
1: ，对，从做摄影助理的助理开始的。嗯，那是一个科教电影嘛，所以拍了一个关于云南鸟类的一个电影。但是我实在受不了摄制组的拍
0: 法。发生了什么事情
1: ？他们拍标本，要把鸟抓住，用绳子拴着拍。这些对于我对鸟类有强烈兴趣的一个年轻人来说，那是完全不可接受的呀。所以电影拍完了之后，我就我就努力学习摄影嘛，嗯，所以我当时我说是为了争一口气嘛，我对鸟有那么强烈的兴趣，对吧？我又看不上他们那样的拍法，那我自己的起码我得学会吧，所以我说我学会以后，我一定要去拍自由飞翔的鸟。我们有一个特殊的成员，是动物园的技师，他用尼龙绳拴住他的腿，把它放到树枝上。然后摄影师就指挥我把这个脚架砍到合适的机位，然后他又开始拍摄，拍电影。但是我从心里面觉着，好像不是应该这样拍的
0: 。谈及第一次跟组拍摄黑颈鹤的故事，西枝农至今有点愤怒。他看不惯用标本摆拍，更不能接受把原本的自由的鸟儿拴起来拍摄。当他下决心扛起镜头的时候，他也为自己创造了一个职业——野生动物摄影师。他不是科班出身，但却凭借一腔热血，凭借他对自然的热爱和尊重，收获了一个个令人震撼的瞬间。确实，我欣赏过您的很多作品啊，都、就是在广袤的大自然的地方，你捕捉了那些。动物，这些动物有着自由的灵魂，他们在表达这种这个大自然最最美的瞬间。它不需要刻意，它更不需要人为的干预。在那以后，您创造出的第一个让您最最喜欢的作品是什么样的瞬间
1: ？哎呀，其实呢，我都不太愿意说什么作品。嗯，其实作品那是大自然创造的。嗯，我只是一个忠实的记录者。当初拿起摄影机就是为了我喜欢的鸟类，我喜欢的自然嘛。嗯。那当你了解的更多，嗯，之后，那我觉着这成了一个使命。嗯。或者说，天职
0: 。从1983年第一次拿起相机，到成为中央电视台《动物世界》的摄影师，西志农习惯了这个职业的孤独。1992年。云南省白马雪山国家级自然保护区启动了一项为期三年的滇金丝猴研究计划。奚志农离开了中央电视台《动物世界》，跟随研究团队进入了雪山拍摄滇金丝猴，从此开始了苦苦对于野生动物的追寻
1: 。有朋友知道我手里拿的是什么东西吗？猜一猜。
2: 嗯
1: 、好笨。在找猴子的年代，每天做梦都梦到我找到了新鲜的猴粪。这个猴粪没有意义，已经太老了 ，N 多天前。你只有找到最新鲜的猴粪，你才能找到猴子。是啊，在过去。一说金丝猴，大家可能就会想啊，我在动物园看过蓝色的脸、金色的毛发。那事实上呢，在我们云南的雪山之上，还有这一种猴子，是粉色的面庞、红色的嘴唇、黑白相间的毛发。大家看到没有？它竟然是双眼皮。<笑>大公猴还有那么时髦的发型。但是人家天生的，所以呢，我也敢说，那就恐怕是世界上最像我们人类的灵长类。但是有一个重要的特征，不知道大家注意到它没有像我们人类一样的鼻梁骨，所以科学的名字是叫亚鼻猴，鼻孔朝天
0: 。很多人可能不明白，一张滇金丝猴的照片为何能够轰动国内外。并登上了美国国家地理杂志。其实，滇金丝猴也是中国特有物种，它们仅生活在海拔三千米以上的喜马拉雅山南缘的云岭山脉中。一八九零年，法国传教士比尔特在云南省西北部的白马雪山，从当地猎人的手里得到了一个滇金丝猴的标本，但在此后的半个世纪里，就再也没有关于这个物种的任何消息了。直到1993年，西智农和研究团队才发现这群雪山精灵的踪影，并最终拍下了人类历史上第一份滇金丝猴影像资料。我注意到您是从1992年开始拍猴子，后来认识了专家，然后应该是几次进出白马雪山，对对对对
1: ，而且是用了三年的时间，嗯、我只有两次机会看到。那如果要以那个时候的时间表的话，那就说，你每天都在不停地走路，走路，因为我们的营地本身已经是海拔四千三百米的地方了，你离开公路走到营地得走三天，所以这个天呢，在那样的环境当中呢，虽然是时间单位啊，但是呢也会变成距离的单位，嗯。比如说，我们从这个我们的营地到另外一个地方是几天的路程，我们要走两天，背上所有的装备，得去不停的去寻
0: 找、寻找、等待
1: 、等待，而且呢，那样的寻找不见得是有效的
0: 。嗯
1: ，所以我就说，在中国的一个行动摄影师，你的拍摄对象不出现，这是非常这是常态。当你的拍摄对象出现了以后，那是惊喜。嗯、三年的拍摄呢，也没有想到只拍到只见过他们两次。那三年的这个科学研究项目呢，就结束了。那我的拍摄也不得不停止，又没有那个大本营做一个依托了。那就在这个时候呢，就知道了一个糟糕的消息：几片林子会被砍掉。但里面有猴子呀，那怎么办？嗯，那我得替猴子说话。嗯，就这么简单了
0: 。这次事件，西枝农将鲜为人知的滇金丝猴展现在大众面前，并由此保护了他们栖息的一片原始森林，这也被视为中国民间环保力量兴起的标志之一。随后，西枝农又开始了另一项野外拍摄。
1: 那我想，藏羚羊恐怕是除了熊猫以外最有名的中国野生动物。但是呢，它们的有名，那是因为当年的一群人和偷猎分子的浴血奋战，而让我们的公众知道了这个物种的存在
2: 。八十九
1: 头母羊被偷猎分子杀死，还不包括已经出生和没有出生的小羊。所以，我想到今天我们很多小朋友都知道这句话：没有买卖就没有伤害。我也特别想说一点，我们到了今天，没有谁一定要去穿一件野生动物毛皮做的衣服才不会被冻死，也更没有谁一定要去吃一口野生动物的肉才不会被饿死。我们没有任何理由要去消费野生动物。
0: 1997年，西智农多次深入可可西里无人区，对野牦牛队进行跟踪拍摄，采集了大量关于藏羚羊盗猎和反盗猎的影像资料，并制作了纪录片在东方时空播出。这是国内首次揭露了藏羚羊被大肆猎杀的危机状况，因为这次拍摄极大促进了国内外公众对藏羚羊保护的关注。
1: 藏羊绒的披肩是带血的，谁还好意思来选
0: 呢？在野生动物摄影这条路上，西志农不仅拍摄到了众多珍贵的野生动物影像资料，同时也不遗余力地为野生动物保护奔走。1998年，他辞去了中央电视台的工作，回归为一名全职的野生动物摄影师。我发现您并不是把它当成了一种爱好，而是当成了自己生命的一部分，生活的一种常态。有人不理解你吗？那在过去的年代
1: ，不理解的人是多数啊，对吧？在那样的年代，这是很奇怪嘛
0: ？他们怎么不理解呢
1: ？九二年，我不是从动物世界，我不是回到了云南嘛？我去了林业厅，嗯。那我就碰到林业厅别的部门的人，因为我去的是我们云南海拔最高的县德清。嗯。他们知道我老往德清跑，他们觉得这完全是很奇怪的事情。嗯，妹妹，你这个个德清会死人的啊！会死人的。<笑>我讲了一句昆明话，嗯，他们认为呢，你去那样的地方，这这这会死人的，嗯，高山反应会死人的。但在那个年代，就林业厅的人都觉着去那样的地方都是都是不可思议，你疯了。但这是可能极端的说法了，呃，碰到了最极
0: 端的一种看法。比如你的母亲或您的家人。他们会理解支持吗
1: 、哎？怎么讲呢？就是说，其实，在那个年代，我真的是非常的幸运了。我的妈妈很担心嘛，但是呢，她觉着，那他儿子喜欢做这个事情，那那，那也只能支持啊，对吧？所以呢，在那个年代，八十年代、九十年代的父母。能做到我父母这样的，我认为真的是我是蛮非常非常幸运。嗯，他们能容忍他们的儿子去做这么奇怪的事情，或者说没有人做的事情，所以我真的是很幸运
0: 。二零零二年，奚志农创办野性中国工作室，通过对中国野生生物和自然环境的拍摄，努力实现用影像保护自然的信念。
1: 首席的老师，这是我们的这个教我们爬树的老师
0: 。二零零四年，中国第一个野生动物摄影训练营开营。二零零九年，他提出用影像保护自然，启动中国濒危物种影像计划，抢救性的拍摄中国濒危特有物种。从二零一六年起，延续中国野生动物摄影训练营。培养了一线的研究人员和保护工作者，发起了原住民摄影师培养计划。我今天面对您，看的您这一身特别的着装啊！野性中国 twelfth 第十二第十二年了吗？哦，没没，那一年是正好
1: 我们的野生动物摄影训练营是正好十二年啊！野
0: 生动物摄影训练营，嗯、对对对对、啊这
1: ，那是2004年我做的一个事情、啊
0: 您发现一个人战斗实在太孤独了，我得训练一帮摄影师跟我一起去记录这个世界上的野生动物
1: 。毫、嗯、无疑问，因为虽然是我一个人在战斗啊，那肯定还是有同伴嘛。嗯、有当地的原住民，有保护区的兄弟、嗯，有做研究的科学家的朋友，但是拍摄肯定是我一个人的事情。那所以呢，我。到了二零零四年呢，终于有一个机会，我可以去帮助别人，所以呢，我就做了怎么能把这个队伍壮大？嗯
0: ，如果保护野生动物是一个您觉得值得走很远的事业，它必然需要靠您出发，但影响更多的人群。现在这个野生动物训摄影训练营大概进行到多久了
1: ？十六年了。
0: 影响了和培养了多少和您一样有志同道合兴趣的摄影师呢
1: ？哇，二零零四年到现在参加过我们训练营的，我没有精确统计啊，嗯，七八百人应该是有了。但是呢，和这么大的一个国家比起来，还是太少太少。嗯，所以呢，就是说从这点来讲呢，就是说一个人的力量还是太微弱了，嗯，太微弱了，嗯。
0: 嗯那这些人在您的训练营里面，他们最大的收获是什么
1: ？我想呢，就是我们要学习什么？我们的训练营呢？嗯，技术是第二位的，是对自然的一个爱和你看这个自然的方法，这是最重
0: 要的。嗯，那看自然最正确的方法是什么？
1: 那我觉得呢，你应该怀着一种敬畏之心嘛。嗯。因为很多银员呢，都是来自自然保护区一线的，那他们熟悉他们那个地方的一草一木、山山水水。嗯嗯。那所以呢，我们也希望呢，他们能用另外一种眼光来看他们熟悉的环境。嗯嗯。他们所熟悉的保护对象。嗯。所以这也是我们这十六年来的最重要的一刻吧
0: 。二十多年前，西枝农保住了滇金丝猴所栖息的一片原始森林。如今，滇金丝猴由最初的一千多只繁衍到了三千多只，令人欣慰。但二零一七年，当西枝农再次回到云南森林，他又发现了一个云南野生物种绿孔雀面临濒危了。于是，五十四岁的西智农用他手中的相机，开始了保护绿孔雀的工作
1: 。在差不多三十年前，呢我是几乎看不上孔雀，因为觉得孔雀多普通啊。多年之后才知道，我们的孔雀已经快没了。大家知道这是什么孔雀吗？蓝孔雀是一个外来物种。也是全世界人工饲养最大的一个类群，在什么公园、庄园、动物园，全是这个蓝孔雀。但是呢，我们中国自己的绿孔雀竟然只剩下不到五百只。这是我在二零零零年在我的家乡拍摄到的绿孔雀，我当时都不在乎。我多年之后回到了当年拍摄绿孔雀的地方，但是这个地方早就没有绿孔雀。雀，当年他们栖息的河滩、农田已经被水库淹掉，所以我们在二零一七年的三月十五号呢，我们发了第一篇文章，同时那一天呢，我也赶到了最后的绿孔雀的栖息地红河流域，在下游一个电站正在热火朝天的建设。上游就是中国最后最好的一片热带基岩。如果这个电站建成，这一片宝贵的热带基岩将会被淹没。<笑>我们很幸运，第二天拍到了日出。那值得欣慰的是，到了二零一七年的八月份，电站成功，地质到了的。
0: 我能看到您对自然的爱，以及对自然中的野生动物是情有独钟。我能问为什么吗？是什么让你噙着泪水，我也要保护野生动物呢、嗯
1: ？刚才你问我从哪个山来，我说微山，因为我妈妈教书的那个县城，那个县就叫微山嘛。那个时候的天空，当然比现在要蓝的多得多，对吧？<笑>水比现在也要清的多。那在这样的一个环境当中成长的话，和自然离得是很近的。嗯，所以在我的成长的这个过程当中，我觉得这都是天经地义的事情。嗯，天就应该是蓝的，水就应该是清的。嗯
0: ，我能感同身受。像我的小时候，你会夏天就应该听到知鸟叫。就应该秋风簌簌的时候听到落叶的声音，你觉得这是一个天经地义的自然？就、嗯、是、啊，那是谁带走了城市中的这些自然之美？是谁在破坏乡村里的这些自然
1: ？是啊，我也想问这个问题。<笑>我们的城市化进程这么这么的迅猛，不知不觉当中，哇，全是高楼不知不觉当中，我们完全不知道这个一天当中温度的变化，一年四季季节的变化、
2: 嗯
1: 。家里有空调，上车是空调、嗯，到了学校，到了单位还是空调
2: 。
1: 嗯。那但更惨的一点，是，比如北京啊，还得多了一个什么空气净化器。嗯对，空气，这是，嗯，本来不要钱的东西啊，嗯，对吧？你还得花那么多钱来呼吸经过进化的空气，这
0: 这这这多惨呢！是，这世界上最无价的其实就是不要钱的，那比如说空气，比如水，比如说爱，对。但是人类的努力。嗯让我们自己愿意要付出价格啊！我要装个空气净化器，我来呼吸新鲜空气；我要过滤水，我才能喝，才能煮。是啊，那这样的发展
1: ，我们要它做甚嗯，发展了半天，你所有不要钱的东西都要花钱了，
0: 嗯，这不是荒唐吗？这个事情。他说。当像空气、水这些生存最基本的物质都需要净化时，当听到虫鸣鸟叫、看到蓝天绿水都变成奢侈时，难道人类不应该好好反省吗？我和您的结缘也要感谢由啊王石还有海文教授等一起创立的这个乡村发展基金会，这个致力于乡村的建设。乡村的教育的这样一个公益组织邀请我们两位都成为了其中的联合创始人之一。我不知道面对着这样的一个新的组织的邀约，新的使命，您打算怎么参与其中
1: ？其实王室主席邀请我加入的时候，其实他是给我任务的，嗯，说你一年应该这个农业大学呢去做。两场演讲，嗯，<笑>我说这太简单了，对我来说，嗯<笑>，那当然了，我想就说，联合创始人们呢，都是在各个领域有影响力的人们，嗯，我那么孤独的在山里面那么多年，那后来呢，我也悟出了一个道理，你得去影响。有影响力的人，嗯
2: ，
1: 这是非常值得做的事情，嗯。那我也感谢这个王室主席的邀请啊，嗯，能够在这个基金会里面去影响，嗯，别的联合创始人，嗯，去影响基金会，去影响，通过基金会去影响更多的、更多的人，嗯。所以这也是我能够做的事情
0: 。iwin 是从二零一四年创立的，我们大概记录了两千多位创始，人，各行各业的创始人，好厉害！所以欢迎您啊，欢迎您作为野心中国的创始人，给我们带来了一个最为纯净的自然和我们最需要人之所以为人去珍惜和动物共处的这个环境的一种呼吁。如果说今天有机会，呃，您希望让这些。尚未察觉或尚未有足够意识的创始人们、投资人们，有一些改观的话，您会对他们说什么
1: ？我是希望他们嗯，能够到自然当中去嗯，不知道是不是需要补上一课嗯，像自然学习的这一、个、课嗯
0: 。向自然学习的这一刻，要从敬畏之心开始。当你敬畏了自然，你和他的接触的每一场互动，你会觉得那就是一次的课程
2: 。
1: 对
0: ，我们再给您十年时间，您还会坚持做你现在做的事情吗
1: ？毫无疑问。嗯
0: ，还会走在大山里，还会在走着，在等着
1: 。第二个十年依然如此。嗯
0: 。那您希望十年之后，因为你的坚持，它会带来什么不同的改变？一个人必定是孤独的，一个人只能走很快，一群人可以走很远。希望您的同行者也越来越多。嗯，
1: 对啊，那所以也希望影响到爱问的观众，嗯，也影响到我们这个乡乡村发展基金基金会的。嗯创始人们，嗯嗯，当然还包括更广阔的乡村和我们的农业大学的学生们。我是行中国西志农，我相信影像能够保护自然，请关注爱问
0: 。多年的野外摄影将西志农塑造成了一个悲观主义者。他总是自责，总是担心自己给当地野生动物带来了不必要的影响，同时又很矛盾，希望通过影像让更多人能理解自然、尊重自然。他沉默寡言，却用影像在不断表达。他下定决心要拍到无法再拍的时候为止。他说：“有些事情啊，注定要发生。我所能做的，只是尽我个人最大的努力。”感谢您收看本期的《爱问人物公益特辑》，野生动物摄影师西智农，我是爱成，我们下期再见。